Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente. E antes de mais um programa, um recado. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! Podpesquisa.com.br Viu só, amigo ouvinte? Colabore, entre no site e preencha Podpesquisa. texto numa revista Top Gear Eu sempre sonhei em ser escritor de revista de videogames Provavelmente eu não fui o único a imaginar isso Trabalhar numa revista de games Pensar em um lugar onde eu recebesse salário para fazer aquilo que gosto Nem preciso dizer quantas vezes isso passou pela minha cabeça As revistas de games sempre foram as minhas grandes companheiras de lançamentos de jogos Não existiam essas facilidades de hoje em dia que a gente já está cansado de saber. Houve um tempo em que a nossa única atualização era mensal. Às vezes era quinzenal, mas só em alguns períodos. Isso acontecia bastante com a revista Ação Games. Eu já fui assinante da Super Game Power. E desde os tempos que ela se chamava somente Game Power E era uma revista que se gabava Dizendo que era a única especializada em Nintendo E era mesmo Mas na verdade esse título é só uma afronta Para a revista Super Game que era especializada em SEGA. No final das contas, as duas se uniram e tornaram-se a mesma revista. Eu também colecionei a revista videogame, revista Playstation, Nintendo Power, edições especiais de ação games, eu tinha de tudo. No site pixelvelho.com.br eu vou deixar uma foto na postagem deste programa da minha caixa de coleção de revistas que eu preservo. Sim, eu preservo até hoje. Mas com o tempo as novas mídias foram chegando e o hábito de colecionar a revista acabou ficando pelo caminho. Já não valia mais a pena comprar, pois quando a edição chegava nas bancas, as notícias, lançamentos, críticas, reviews já estavam em domínio público virtual. Só que aconteceu um fato novo em 2010. Chegou nas bancas virtuais pelo site da Editora Europa a revista Old Gamer. 
Bastava pedir pelo site e você recebia o exemplar pelo correio. Ahá, um assunto que muito me interessaria. Em 2010 a gente já tinha bastante história gamer ficando para trás, então a Editora Europa resolveu lançar uma revista de nostalgia gamer. Esse era um assunto que me interessava demais, pois ainda eram escassos os jogadores de cabelo branco como eu que tinham uma adoração pela nostalgia. E eu me sentia meio solitário nisso, com exceção de um site que eu comentarei logo adiante. Essa revista foi lançada bem na época em que o meu site www.oldpixel.iolasite.com Iola com Y estava sendo construído. E foi uma grande e feliz coincidência. Além do meu site, eu acompanhava bastante o Gaga Games. Sim, Gaga, eu sei que você está escutando isso. E eu achava muito bacana a forma, a paixão que ele tinha pelos jogos antigos. Era bem similar ao que eu sentia. Nós tínhamos as mesmas experiências, apesar de não nos conhecermos. Mas tudo isso é para dizer o seguinte. Com o lançamento da revista, eis que surge a minha primeira surpresa. O senhor que eu comentei agora, cujo codinome era Oráquio Gaga Hobby, assinava algumas matérias da Old Gamer. Pronto. Aí que a minha cabeça explodiu pela primeira vez. Um cara que eu já acompanhava na internet, agora também estava numa revista. Depois de algumas semanas recebendo a revista em casa, teve um novo acontecimento que foi marcante. Em seu site, o Gaga divulgou que a revista lançaria uma sessão nova, onde leitores poderiam compartilhar sua experiência. Ouça exatamente como foi o anúncio dessa promoção no site. Este post é de 6 de julho de 2010. Palavras do Gaga. Quando eu era moleque, meu sonho era ter um texto publicado em uma revista de videogame. Hoje, trabalho na Old Gamer e estou criando fama e fortuna com o salário que eu recebo. Mas às vezes, quando eu estou lá no meu iate particular, preparando matérias, eu fico pensando em quanta gente ainda quer realizar esse sonho. Será que não há nada que a gente possa fazer para ajudar esse povo? Mas é claro que há. Como vocês já sabem, a Old Gamer é uma revista que fala sobre jogos velhos. Isso quer dizer que o nosso público já é meio coroa e teve muitos anos para desenvolver o seu talento na escrita. Por que não aproveitar todo esse potencial dos nossos leitores e ainda aproximá-los da revista que fazemos com tanto carinho para eles? Hã? Que tal? Pensando nisso, a partir da quarta edição da Old Gamer, reservaremos um espaço para a participação do leitor. É muito simples, você escreve um texto bem bacana sobre um jogo antigo que você curta muito. E a cada edição, um funcionário incorruptível e multimilionário da redação da Old vai escolher um texto para publicar na revista. Publicar mesmo, bonito, diagramadinho, não vai ser só um encarte preto e branco com papel de jornal. Não vai não, vai ser parte da revista. E como qualquer outra matéria, vai ter a sua importância. E com seu devido nome lá, meu amigo. Coisa fina. O que a gente quer? Estamos procurando textos gostosos de ler, nos quais você escolha um jogo e conte pra gente como ele é e por que ele é especial pra você. Não é pra ser um review, tem que ser algo pessoal. A gente quer um texto seu, que só você mesmo poderia ter escrito. Nada daqueles textos chatos, cheios de blá blá blá, que eu e o resto da turma escrevemos. O seu tem que ser especial, envolvente. Pode ser comovente, pode ser nostálgico, pode ser engraçado, mas o seu texto precisa ter alma. E do que você gosta nesse jogo? É da história? É dele? Dos personagens? Por que, que ele é tão legal? É óbvio que falar sobre medalhões como Chrono Trigger ou Chrono Trigger 
é bacana. Mas se você puxar um joguinho que não seja tão famoso, também tem boas chances do seu texto ser publicado. O que a gente não quer? Não queremos textos extremamente técnicos com a tecnologia de Faison X, desenvolvida por Kudo Tanaka e que foi usada para a criação de modelos poligonais fotorrealistas. E nem textos com declarações que exijam uma pesquisa arqueológica para serem comprovadas, como o jogo Timothy Leary is a Dirt Fan. Foi o primeiro a ter um protagonista que usava drogas para salvar o mundo. Como diabos a gente vai confirmar um negócio desse? Ah, e por favor, nada de texto que não sejam seus. Não mande textos de terceiros. Bom, quando eu terminei de ler a última frase, eu já tinha o texto preparado. Já era um sonho para mim. Finalmente, eu conseguiria unir duas paixões. Falar de jogos antigos e numa revista de games. Enviei o texto imediatamente, conforme as regras de tamanho e quantidade de letras. Depois, fiquei corroendo de ansiedade nos próximos meses. Nessa época, a revista ainda não tinha uma periodicidade certa, então eu passava alguns dias apertando o F5 na página da Editora Europa. A edição número 4 finalmente ficou disponível em outubro de 2010 para compra. Comprei e esperei chegar em casa. Quando eu abri a revista, eu não precisei ir muito longe. Logo nas primeiras páginas, uma sessão chamada Review do Leitor apresentava dois textos premiados. Um falava de River Hyde e o segundo era sobre Top Gear. Era o meu texto. Eu vi as minhas coisas escritas ali, mas eu estava sem palavras. O texto era o seguinte... Se você está com essa revista em mãos, deve ser no mínimo uma pessoa que encara os games como algo além de puro entretenimento. Portanto, deve saber que além de uma simples bugiganga que une você a uma televisão, existe muito mais do que energia elétrica. Esse é meu caso. Minhas fortes memórias estão relacionadas com a época de 16-bits e de Super NES, e do maior jogo de corrida já lançado na minha opinião, Top Gear. Contextualizando, eu era um aluno mediano do ginásio, com amigos que eu podia contar nos dedos e com peso acima do ideal. Claro que em algum lugar eu precisava ser vitorioso. E que tal ser o melhor piloto do mundo, mesmo que de forma imaginária? Seria demais. Em 1993, eu sonhava em ter um Super NES, feito conseguido somente no mês de dezembro graças a uma mãe heróica que após muitas economias conseguiria satisfazer aquele menino caseiro. Eu nem sei quantos batimentos cardíacos por segundo eu alcancei ao abrir aquela caixa preta. Fiquei dopado com aquele cheirinho de plástico novo. Corro para a locadora para escolher o game e ele brilha na prateleira. Sim, era Top Gear. Todas as revistas da época falavam do jogo. Cartucho em mãos, ligo o cabo RF, empurro o botão roxo do console para frente e pronto. Momento eternizado. Aperto Start, opto por câmbio automático, seleciono o controle padrão e a escolha final o carro branco. E o que eu veria a seguir era um conjunto perfeito entre gráficos lindos com jogabilidade excelente, daquelas que você corre o risco de comprometer toda a sua performance com um simples piscar de olhos. E isso era só uma parte do jogo. O que estava diante de mim não era um game com trilha sonora. Top Gear transcende essa ideia. Os cenários parecem ter sido desenvolvidos para o tema musical e a velocidade parece se encaixar com o áudio. Poder sentir o prazer a cada carro ultrapassado, 15º, 14º, 13º, 2º e finalmente 1 Ver as colocações e pontuações a cada corrida, decorar o próximo trajeto, apertar o botão turbo e conseguir desviar de todos os carros que vinham pela frente. Chegar até a última volta com turbos de sobra 
andar por subidas e descidas, ficar enfurecido com pedras que atrasavam a vida no meio do asfalto, corridas noturnas com farol ligado, opção de dois jogadores. Sim, eu já era vitorioso. Com o tempo você começa a pensar que alguns jogos são eternos. Eu tenho certeza disso quando 17 anos depois eu ainda ouço a trilha do game no meu celular. Top Gear para mim não foi só um jogo, foi sim o plano de fundo de uma época vitoriosa. Esse foi meu texto. Foi assim que pela primeira vez eu consegui realizar o sonho de escrever numa revista de games impressa. Quem viveu os bons tempos sabe o que isso representa. Foram anos de tentativa para encontrar uma oportunidade, milhões de cartas enviadas para Ação Games, Super Game Power, Videogame, mas enfim essa oportunidade chegou. O texto foi às bancas com a revista Old Gamer número 4 em outubro de 2010. Eu agradeço muito ao Humberto Martinez, que era o redator-chefe da revista, e ao Fábio Santana, que era o editor contribuinte. Mas eu agradeço principalmente para um dos ídolos que eu tenho, que é Oráquio Gaga Hobby. O nome dele verdadeiro eu não vou divulgar aqui. Mas Gaga, se você estiver ouvindo isso, saiba que eu sou muito grato por essa oportunidade. E principalmente por você ser um daqueles que jamais deixarão a memória gamer acabar. Estamos juntos, meu caro. Um abraço para você. E até o próximo programa. Pixel Velho. Uma das coisas que eu mais gostei no Gaga Games foi de ter conhecido tanta gente. E a coisa mais triste da vida é você não ter o que lembrar. Eu acho que os amigos ajudam a gente a ter lembrança. E você pode associá-las a outras coisas boas também, como eu faço com o videogame. E aí, cara, não Entendi. tem como você não ser feliz. This is the Martin Learn Piano Solo Arrangement for the music to Top Gear!